0: «Моя дача» на радио «Комсомольская правда». Ну что же, начинается
1: программа «Моя но мы сегодня решили немножечко другим путем пойти, потому что уход из жизни Фиделя Кастера внес некие криксивы в нашу программу, потому что пришел Андрей Владимирович Туманов и говорит, «О, так я же на Кубе был, я же Кубу курировал.
2: Добрый день». Да, добрый день. Когда служил у Думе, как раз курировал... Кубо дружил с послом, ну и сейчас дружил с господином Лосадой. И хотел бы прежде чем прежде всего соболезнования кубинскому народу, кубинцам, проживающим в России, господину Лосаде. Тоже действительно это событие, я бы сказал, мирового масштаба. Смерть Фиделя Кастро. То есть человек, которого, ну, я думаю, каждый из нас э, знает э, в лицо, знает его голос. Э, причем я, я, вот с детства, у меня еще там мне лет пять было, у меня диафильм был любимый про Барбудос, и э, этот э, диафильм. Крутили, Сейчас, наверное, даже не знают, наверное, что Я такое диофильмы. Да, да. да. а, ну, это, ну, скажем так, это как вот, вот такая вот пленка, и там, там картинки. На пленке. Ну, вот как раньше в фотоаппаратах была пленка, вот это диафильма. И там как раз был, был фильм про Барбудос, про то, как они высаживались на побережье с яхты Гранма и с автоматами, такие красавцы, бородатые, черные, ну и среди них Федель а, Вообще, очень интересная жизнь, представьте, 90, чело, 90 лет человеку, все 90 лет он был на пике политической борьбы, ну, угу. может быть, не, не, не все 90, но фактически уже, как когда он был юношей, уже боролся за свободу что-то, вот личность для многих, кто-то его не принимает, вот те те же самые кубинцы, которые в большом количестве живут Поверьте. в Соединенных Штатах. А кубинцы, которые на Кубе, для них это очень уважаемая фигура, человек э, настоящий команданты, то есть человек, э, ну, портреты которого вешают в домах, не просто вот заради за того, чтобы повесить портреты, показать, смотрите, какой, а именно, из чувства уважения. То есть команданты Че и команданты э, Фидель, вот два самых любимых национальных героя у кубинцев человек на которого, по-моему, он даже занесен в книгу рекордов Гиннесса по количеству покушений на него. То есть исчисляется чуть там сотнями покушений. Как только не пытались его убить враги отравленный сигар. Ну,
1: 638 сегодня вот такая цифра прозвучала. Он вошел в книгу рекордов Да, 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 да,
2: да. Начиная с отравленных с сигар. Я даже у меня книжка была, и там описывались э, покушения. Э, Влекся он одно время дайвингом. Специально ему подбросили э, аппаратуру, дыхательную аппаратуру, куда был закачанный от, отравленный газ. Mm-hmm. Ну, в общем, э, не говоря уже там про яды, про снайперов и прочее, прочее. Короче, ну человек, который пережил всех врагов, скорее всего, человек, который может быть не очень, не очень может быть успешно поднял экономику Кубы, но по крайней мере он сумел сопротивляться сверхдержаве, которая буквально там в 100 километрах. Где
1: Куба и какого она размера, да? Да, да, да. Все-таки
2: и, же ведь. То есть, да, Куба до сих пор, кстати, же в блокаде. То есть блокада-то не, не, не снята и американская база на Кубе находится до сих пор, несмотря на то, что вообще-то это кубинская территория. Поэтому личность очень интересная. Личность, которая вошла в в историю уже 40 лет назад вошла в историю. Каждый каждый практически, кто живет на этом свете, знает Фиделя. Я думаю, не будет сейчас людей, которые бы не сожалели о том, что Фидель от нас ушел. На мой взгляд, еще человек очень достойный. То, что он сумел Уйти от власти большая большая редкость: вот так вот мировую историю, так оглядываешься на мировую историю. Воспоминаниях, пожалуй, только Сулла, который на пике власти сумел уйти из власти, и да, так же и Фидель да, он заболел, но ясно, что. В общем-то, это надо найти было мужество, чтобы покинуть со самый, пожалуй, там, главный пост в стране. Кстати, несмотря на свою болезнь, несмотря на проблемы со здоровьем, ведь Фидель Кастро, по-моему, до последнего писал статьи в Гранмо.
1: У него была большая такая речь. Он выступал, ну это мы вспоминали сегодня, 19 апреля, он обращался к народу. Вот, и Ее называют «Прощальная речь», у нас там фрагмент в эфире прозвучат ее. То есть, в общем-то, он до последнего пытался вот быть активным, насколько я понимаю, да, и быть внутри да, да, да. политики. Его,
2: его статьи, выходившие в Гранме регулярно, в общем-то читали все. Это были такие статьи, где он и о мировой политике говорил, и о внутренней жизни Кубы, о той самой перестройке правда, называется, наверное, не перестрой, который сейчас идет на Кубе, а Куба очень изменилась по сравнению с тем, что было где-то 10 лет назад на Кубе так вот начался мелкий бизнес, как вот было у нас в 90-х очень много машин, такси, ну, правда... Таких видавших виды.
1: А там, в принципе, видавшие виды машины. Там же целое просто. Выставка раритетных автомобилей. Даже да, не завозили ничего Даже,
2: даже тук-туки завезли. Откуда-то маленькие такие мотоциклы, куда могут два человека сесть. И вот э, в отсутствии нормального транспорта, но недешево, кстати, должен сказать, недешево, но вот теперь регулярно э, можно пользоваться и машинами, уехать достаточно легко э, там по Галанне, куда-то заказать Сколько? даже так такси можно даже раритетное такси много сдается частных домов, uh-huh. квартир, комнат, то есть без проблем достаточно дешево, гостиницы очень дорогие, очень uh-huh. дорогие, uh-huh. то есть некоторые номера в гостиницах, ну просто там заоблачные за цифры до 400 долларов в сутки, причем, в общем, достаточно такие, такого советского типа номера. А если в частном секторе, то, в принципе, 20, 20 дол, долларов, там 20 евро, лучше, конечно... А, лучше расплачиваться, а, да? Нет, евро лучше с собой брать, потому uh-huh. что на обмен а, доллара там идет, по-моему, налог, 5%, сейчас уже не помню, ну, то есть невыгодно с долларом, выгоднее с евро ехать на Кубу. но вообще, Куба остается, конечно, раем для туристов, И вообще, кто побывал на Кубе, мечтает туда вернуться.
1: А многие туда, кстати, из Москвы, из России ездят на отдых. Говорят, ну... бюджетно достаточно там. Ну, конечно, перелет, там все это дорого. Но там, в общем, все...
2: Нет, если если знать места, если жить в частном секторе, например, Ну. не не задорого, это очень большая экономия, поэтому прежде чем ехать на Кубу, конечно, надо внимательно изучить, что как, поговорить с теми людьми, кто э, был на Кубе. Вообще, конечно, интересно. Интересно, прекрасная погода, прекрасное море, океан, э, замечательная страна.
1: Ну, мы обязательно сегодня еще к этой теме вернемся, и у нас сегодня будут эксперты в эфире. Просто у каждого нашего ведущего есть по поводу Фиделя Кастера несколько слов, да, и по поводу Кубы есть некоторые теплые воспоминания, да, все мы дети советского нашего времени, и для нас все-таки, вот смотрю на молодых, там, 20-летних, они не знают такой Фиделя Кастера, для них это что-то очень далекое и непонятное, а мы-то в это время жили.
2: Ну, кстати, молодые люди на Кубе не знают русского языка, но люди чуть -чуть постарше люди чуть постарше, да, прекрасно. Мы знают.
1: продолжим программу «Моя дача», но уже будут дела дачные, так что не пропустите. Андрей Туманов, студии Екатерина Шевцова.
0: Моя дача. Моя дача. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, мы продолжаем программу «Моя дача», но я предлагаю уже перейти все-таки к садоводческим делам, ибо программа об этом, э, о чем мы сегодня будем говорить.
2: Давайте поговорим о покупках семян. Сейчас... Вернее, о выборе. В а, когда? В а когда? Я не знаю, когда. А когда? Послушайте, сколько остается до весны-то у нас? Весна-то уже не за горами. Да еще зима не наступила. Надо ж подождать. Я имею в виду не совсем календарная весна, а весна та, которая приходит к нам с наступлением забот о рассаде. Вот смотрите, надо уже подготовить землицу, те, кто не подготовил ну, в крайнем случае, купите, если вы человек не жадный и готовы вложиться. Ну, то есть, под рукой земля должна быть вот-вот уже скоро, потому что ну, сейчас пройдет декабрь, январь, а там уже конец февраля, конец февраля это уже начало посева поздних перцев, поздних томатов. Так что, оглянуться не успеете. Теперь, естественно, Если вы побежите перед тем, как сажать, сеять семена, их покупать, когда все побегут, вы думаете, вы сумеете спокойно выбрать, вы думаете, вы подберете именно то, что нужно, скорее всего, вы хватаете то, что попадется, что называется, под руку, с красивыми картинками, с заявленным высоким урожаем на пакетике. А красивая картинка не дает нормального урожая. И заявленный урожай, высокий урожай, как правило, не дает гарантии, особенно начинающему садоводу. Вот представьте, вы начинающий садовод. Ясно, что вы купили э, семена с самым высоким урожаем, потому что думаете, что урожай, что называется, из воздуха потом на вас упадет. То есть чем... э, вы купили с большим урожаем, значит, вот вот оно само просто так вырастет. Нет. Как правило, высокоурожайные сорта, они требуют э, очень много внимания к себе. Это, как правило, позднеспелые сорта. Те, которые э, рано вы не соберете. А рано вы не соберете, при плохом уходе э, может навалиться фитофтора, это грибная болезнь, и вы просто вообще останетесь без урожая, если не сумеете нормально ухаживать. Поэтому... э, Никогда не гонитесь прежде всего за э, вот этой циферкой, которая стоит на пакетике, там э, вот урожайность такая-то, такая-то. Прежде всего нужно подумать и взвесить собственные возможности лучше всего, например, если мы говорим о томатах, выбирать, если вы начинающие, детерминантные, супердетерминантные томаты, это как э, коротенькие, э, раннеспелые, которые гарантированно вам дадут урожай даже при минимуме уходе. А уже э, к, по мере наработки опыта вы будете отчаливать к другому полюсу, э, на котором находятся индетерминантные томаты, высокорослые, которые растут, пока есть свет э, и тепло, и которые действительно дают большие урожаи, но требуют очень большого ухода. Вот так это очень коротко. Я да.
1: предлагаю звоночек принять. Mm-hmm. Да, наш телефон 8800 200 рон 9702. Здравствуйте, Раиса, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Андрей Владимирович. Здравствуйте, Катюша. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Дорогой, скажите мне, пожалуйста, вот я по осени купила эм, одногодки виноград. Вот И они были в закрытой системе. Один только был в закрытой системе. И мне посоветовали их посадить в землю. Я посадила. А вот сейчас к морозам, к холоду, они морозостойкие, написано там. Я их укрыла э, э, торфом. Можно их торфом укрыть, но верхушечки я оставила. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, прививать можно только от тех растений, которые уже плодоносящие, или не обязательно? Спасибо. А
2: вы не назвали сорта винограда. Как-то... Может, назовете? Да. Райс,
3: вы здесь же? Да, я здесь, я вот не очень помню, у меня с собой бумажки нет сорта. Знаете, там два из Штатовских, я в питомнике брала их.
2: Что значит штатовские?
3: Ну, из Соединенных Штатов там здесь разводили у нас. Это вас так. Они. А они.
1: вы верите, что это из Соединенных mm. Штатов? Андрей Владимирович, Райс, спасибо большое. Mm. Это mm. такое может быть?
2: Mm. Нет. Обманули наш слушательцев. Какие-то сомнения. Не знаю, но если наш радиослушатель брал все-таки в питомнике. Виноград, Видите, закрытой корневой системой. В общем-то, для жуликов это немножко так... Слишком жирно они, как правило, не делают. Они там настригли, накопали откуда-нибудь, там нарыли и продают. А если все-таки уже упаков... там выращены действительно закрытые корневые системы, ну, надеюсь, это ну, какие-то подходящие для нашей зоны сорта. Вы знаете, по поводу укрывать, не укрывать много зависит от сорта винограда. Есть сорта я, по-моему, уже рассказывал, вот я когда-то там лет 30 назад выращивал э, сорт винограда, который вообще в частую вымерзал даже при минус 5 э, градусов, при минус 5, то есть для того, чтобы его сохранить, э, я копал специальную канавку, изнутри эту канавку выстилал досочками и туда укладывал лозу сверху, то там фанеру, еще засыпал землей, вот в таком вот подвальчике лоза зимовала, и В то же время сейчас есть сорта, которые вообще не снимаю с опоры. Они зимуют, переносят любые морозы и прекрасно плодоносят, то есть там даже плодовые почки не подмерзают. Поэтому видите, вот так вот за глаза сказать, надо укрывать, не надо укрывать, часто очень неумелое укрытие, оно ведет к тому, что почки выпривают, особенно часто вот так вот замучивают розы, закутают их, засыпят опилками, а там влажность. Высокая. Особенно если это сделать рано, а раскрыть поздно. А раскрывают обычно как в мае приезжают уже, когда, извините, травка зеленеет, солнышко печет. Естественно, под таким укрытием все сопрело. Поэтому, если есть возможность не укрывать, лучше не укрывать. По крайней мере, не, не умучивать так вот растения, потому что думают, что сейчас я, вот я получше по укрою, и замечательно растению будет. Лучшее укрытие – это вообще снег Если у вас снег есть, вот под снегом растению комфортно, идеально. То есть там нет и сушающих ветров, там одна температура, там нет ни оттепелей, ни морозов. Поэтому используйте по максимуму снег. Тем более сейчас вот, вот за окошком я вижу, он падает. Это, это хорошо. Делайте снег задержания у себя на даче, то есть старайтесь побольше сделать каких-то неровностей, там, там бочки повалить поперек обычных ветров, откуда они у вас дуют, чтобы побольше вот на металла всяких су- сугробов. Ну естественно, работайте снеговой лопатой. Как снеговой лопатой я там подсыпаю штамбом снег, чтобы и штамбы лучше себя чувствовали ну и вот эта вот пирамидка это э, тоже для снегозадержания, вот снеговая пирамидка на штамбе для снегозадержания очень хорошо, вокруг нее еще наметает большой сугроб, в конце концов вот так вот добиваюсь, что э, иногда в некоторых местах сада у меня до полутора метров наметает снега, тогда когда допустим там в соседнем поле э, проплешины проплешины ну снеговые проплешины
1: успеем звоночек до новостей же Принять один Виктор, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. 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 А, Получаем. По- 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 вот, какие, на ваш взгляд, секреты, если чтобы вот из, тех же семя... из тех же растений, которые вы посадили, чтобы, ну возьмем, к примеру говоря, их вот их несколько лет, так сказать, из этих же растений семена выбирать и сажать заново, и заново, и заново, и что после не него растилось? У меня не получается, у соседей получалось, умерла, мира не знаю.
2: Ну какие секреты? Вообще семена получать, с одной стороны, вроде бы и не так сложно, с другой стороны, вот смотрите, сейчас и томаты, и огурцы в основном выращиваются гибриды, гибрид лучше сорта, то есть более устойчив к болезням, более устойчив к каким-то негативным факторам, там жара, холод и так далее. А, и поэтому ну, вот, гибрид стоит дороже, ну, раза в полтора примерно. но вот это вот э, лучше чуть подороже заплатить за семена но получить больше гарантий урожая, больше гарантий.
1: Но, а разве дорого это всегда хорошо?
2: А, нет, дорого это не всегда хорошо, но гибрид не вырастить самостоятельно. Гибрид э, только в промышленных условиях э, размножается. То есть, э, ну, Сейчас, наверное, после перерыва мы поговорим немножечко про гибриды и сорта. Я все-таки советую не увлекаться домашним семеноводством. Я имею в виду огурцы, томаты, Все остальное
0: поговорим.
1: Ну что же, мы продолжим наш разговор. Через пару минут звоните. Это программа «Моя дача», и мы вернемся в эфир.
0: Моя дача. Моя дача. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, мы продолжаем программу «Моя дача». У нас, напоминаю, студия Андрей Владимирович Туманов. Вы тоже можете нам позвонить, задать вопросы. 8 800 200 ровно 9702 и 8 967 200 ровно 9702. Пришло сообщение. Здравствуйте, с уважением к вам из Ростова-на-Дону. Расскажите, пожалуйста, о микробиологическом удобрении «Байкал». От Надежды Сообщения.
2: Микробиологическое удобрение «Байкал» испытывал... Оно неплохое, но это торговая марка... И если сейчас мы будем э, нахваливать э, ее.
1: А оно чем-то отличается от других. Просто это какой-то особенный вид или нет?
2: Нет, ну это ну, смысл микробиологических удобрений в том, что там находятся бактерии, угу. которые, которые начинают почвой работать, а в, смысл а, по жизни почвы в том, что при а, значит, вот бактерии и прочие почвенные обитатели они uh-huh. минерализуют органику, находящуюся в почве, то есть делают органику доступной для того, чтобы корни растений могли вот эти вот минерализованные вещества потреблять. Вот в чем смысл. То есть в самом в самих микро микробиологических удобрений там нет чисто удобрений. То есть, что мы подразумеваем под удобрениями? Это азот, фосфор, калий, плюс могут быть микроэлементы. А там вот именно бактерии, которые помогают почве сделаться более более такой вот живой. Потому что что такое почва? Почва это почва это такой вот зоопарк. Мы, да, е-
3: Зоопарк? Да,
2: да, да, если мы возьмем э- микроскоп, положим э- кусочек земли, мы увидим, что почва состоит прежде всего из э- живых организмов. То есть это сообщество различных живых организмов, начиная с простейших бактерий, грибов, э- всевозможных жучков, паучков, э- червячков и так далее. То есть это живой организм. Чем более она живая, насыщенная жизнью, тем лучше. Поэтому вот...
1: Ну, давайте к звонкам вы, перейдем. Вы, вы, выбирайте, этим...
2: выбирайте. Помните только о том, что если в почву почву вы не будете подкармливать э, органикой, то там ми- минерализовываться то тогда нечему будет. Что кушать? Кушать-то будут эти микроорганизмы. Им же кушать надо. Поэтому в любом случае нельзя заменять одно другим. Нельзя использовать только минеральное удобрение. Нельзя микробиологические только удобрения. Все хорошо в комплексе.
1: Я предлагаю от «Животного мира» перейти уже к вопросам. Да? <свят> Здравствуйте, говорите, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Добрый 18... день. Да, как Здравствуйте. вас зовут,
0: да? Здравствуйте. Юрий Николаевич, меня зовут, фамилия Бойко. Андрей Владимирович, да. я часто слушаю ну, вашу передачу, замечательная передача, программа «Отличная». Вот. Ну, хочу задать вот такой вопрос. Очень много, ну, буквально 90% это вопросы, касающиеся агротехники и прочих таких дел. Но вот на дачных массивах и на дачах круглый год проживают огромное количество людей. Это, если по стране, это десятки и сотни тысяч. Вот. И у них вопросы более, как бы сказать, жизненные. Это инфраструктура, это вот беспредел, который творится часто в руководствах СНТ. Зачастую. Вот, я сам с этим сталкиваюсь, потому что много лет уже проживаю на этом массиве. Вопрос. какой? Не могли бы вы, как депутат, как представитель, так сказать, наш в этих органах власти поднимать. Более вот эти вот вопросы насущные. Можно я вас вас
1: перебью? Не обижайтесь, пожалуйста. Юридические вопросы это все к Леониду Альшанскому. Это в программу «Народный адвокат». Мы об этом говорим постоянно. Программа «Моя дача» это о цветочках, о растениях, об удобрениях. Это другой немножко
2: формат. ну, Коротенько могу совершенно коротенько сказать. Вот все, что можно было задействовать, Я задействовал и продолжаю стучаться во все двери, нет такого министра, который от меня не пострадал. Владимир Владимировичу задавал множество раз, те, кто видел большие пресс-конференции, добился два поручения президента по садоводам. К сожалению, та реформа, о которой я постоянно говорю, она очень сложна. И затрагивает много, много министерств, ведомств. А у нас, в общем-то, ну как бы принято. Не принято работать в коллективы, каждое министерство за себя прежде всего, а вот так вот собраться это нет, и поэтому вместо того, что вот я пытаюсь добиться, чтобы у нас случилась все-таки реформа комплексная, как правило, вот большие замахи, вот там Владимир Владимирович в очередной раз там ногой топнет, начнут что-то делать, и в конце концов это заканчивается, как правило, а давайте мы поправочки очередные 66-й а так, в 66-й закон внесем. Вносят Ну вносят, вносят это делают, еще больше, как правило, запутывается ситуация. Вот сейчас вот новые законы вообще слушания по новому закону были в думе я, практически все отрицательные мнения высказывали по этому закону потому что ну, не может имитация заменить реформу а реформу я еще раз говорю делать ее сложно и просто никто не хочет этим заниматься что большая реформа это неблагодарное дело работы много а денег попилить нельзя
1: я предлагаю звоночек принять вот у нас мария все-таки по делу звонит ну в плане uh-huh. садовый вопрос у нее про кедр мария здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Приходилось ли вам этот сибирский кедр из семечка выращивать? Если приходилось поделить секретами, как ну, вот в средней
2: полотенце. если семечка ни разу не выращивал, выращивал из орешка. Потому что у кедра. Ну, из
3: орешка!
2: Да, конечно, у меня растет на даче. Сколько же ему лет-то? По-моему, лет 17. Так вот, кто-то мне привез шишку лет. назад я ее распотрошил, под зиму посеял, потому что кедровые орешки, ну и вообще семена деревьев, кустарников нужно подвергать стратификации, то есть обработка холдом, то есть без этого они просто не прорастут, если они не перезимуют в холодной земле, то есть можно... Под принудительную стратификацию сделать, не просто в холодильнике положить в песочек, намочить и в холодильник поставить орешки, а весной посеять. Да, без проблем сходят они. Можно каким-то прекрасно. попроще
1: путем пойти. Я просто...
2: Проще самый простой путь просто под зиму посеять их. И все. Uh-huh. Но только имейте в виду, что когда э, сеянцы всходят кедры, сосновые, правильно? Э, 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 сосна кедровая. Mm-hmm. Э, именно так называется это растение. Сосна кедровая сибирская. Есть еще сосна кедровая сирийская, кажется, есть стланник кедровый. Вот у меня сосна э, сибирская посеял. Вот то место посева обложил камушками. Для чего? Потому что ну они настолько такие... Вот вот представьте, вот такая былиночка-иголочка торчит из земли, но, естественно, тут же сорняки, да и сам начинаешь пропалывать, или там наступил, затоптал. Ну, То есть я... Посеял там штук 30 их, а уже к осени их там оставалось штук 10 всего. Поэтому вот чтобы не наступать, огородить и очень аккуратненько-аккуратненько полоть первые 2-3 года, потому что блиночки действительно маленькие, особенно в первый год, во второй год. Их можно да, да, ну, а, да? а, пропалываешь, случайно пальчиком задел и, и вырвал. Все, у меня потом эти кедры... Один, одну сосну кедровую я оставил себе, она у меня перед домом растет, очень красивое Большая? растение, ну, вот, вот как до потолка, потолок в студии даже выше. Красивейшее растение, шишек еще не было, шишки ну, у разных видов кедра, они там по-разному и в разных условиях, но в принципе, если кедр, сосна кедровая, На вашем участке растет ей светло и хорошо, то уже год на 30-й вполне можно получить шишки. Но не не из-за шишек выращивают, а прежде всего из-за красоты растения. Действительно очень красивое растение.
1: Можно купить саженец, просто чтобы все вот эти дела не... Можно,
2: можно купить, я видел, в питомниках Продают, причем э, сосна кедровая Очень хорошо прививается В большинстве своем Они привитые Можно самому попробовать На обычную сосну А какого размера прибиваете. они примерно
1: продаются? Э,
2: э, как правило, двух, двух, двухлеточки небольшие Так что можно поездить По научным учреждениям, по питомникам Или там по интернету посмотреть Кто что продает Uh, так что ну самому почему вот вот так и так самому, долго. Ну, да. Но это же так интересно, вырастить. Вот мне есть, что называется, чтобы вспомнить, когда я гляжу на этот величественный, красивый, замечательный кедр. Своими руками, своими пальчиками я его вырастил. Подойдешь к нему, вот так вот обни- обнимешь, и он прям вот как живой человек. И, и-, и такие у него иголки длинные. На Новый его
1: нарядить можно будет да, ёлкой. Да, он у
2: меня перед домом растет и я его наряжаю. Ну, правда, так дождем, серпантином и все.
1: Мы продолжим совсем скоро. Это программа «Моя дача» Андрей Туман в студии.
0: <музыка> Моя дача Моя дача На радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем наш разговор. У нас осталось еще время для того, чтобы принять ваши звонки. 8 800 200 ровно 9702. Виктор, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня очень конкретный вопрос. Посоветуйте, как вывести Черемшу в условиях Тверской губернии. А? очень прошу. Пытаюсь несколько раз, ничего не получается. А как,
2: чем, вы пытаетесь, чем вы пытались ее... Ну, размножить? семена,
0: и, и стратифицировал, на зиму закапывал. Весной сажаю, они не, не сходят, ни хрена.
2: Ну, наверное... Прямо, знаете, так
1: вот наболело правильно. Спасибо вам большое.
2: Я привез черемшу с Камчатки просто нарыл немножечко на а останов, остановился там на <свят> а издалека ну был захотелось остановился на обочине э, зашел в лесок прям на... вот накопали да 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 Класс. накопал просто корневищем черемша, это что у нас? Это название, еще есть более научное, медвежий лук. Замечательное растение, вкусное. И самое главное, содержит много витаминов с чесночным таким ароматом, запахом. У нас растет неплохо. Единственное, вот у меня еще в другом конце сада растут ландыши. Так вот, черемша, она очень похожа на ландыши Ландыш, как известно, растение ядовитое. Вот тут вот не перепутать а, Имейте в виду М- По поводу семян, да Обычно чер- черемшу сеет под зиму Чтобы она пр- прошла естественную стратификацию вот, ну, Лучший способ Почему не всходят? Насколько я знаю, с- семена черемши э- Очень быстро теряют свою всхожесть Поэтому семена должны быть свежими Либо вот размножайте вегетативно как вот я вам рассказал: не обязательно на Камчатку для этого ехать. Можно и
1: как-то поближе а, найти, ну, да? Ну да, м-
2: можно там. Вот, знаете, когда мне позарить что-то нужно, угу. вот, 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 вот позарез надо, я не еду ни в какие садовые центры, я просто иду по садовому своему товариществу, здороваюсь, а у вас нет этого, а у вас нет этого. И, как правило, обязательно, вот, вот представьте, тысяча дворов у нас почти, вот все, что угодно найдется. А так как есть мне чем отблагодарить человека, то есть, пожалуйста, что вам надо? туи, туи принесу, э, алыча, алычу принесу. А вы мне вот это <свят> дайте. Вот так вот. Я несколько сортов очень интересных э, облепихи э, у соседей взял, привил э, с ярко-оранжевыми плодами. Мне хотел чтобы именно такие красноватые были. Mm-hmm. Вот углядел через забор, пришел и поменялся. А правда
1: говорят, что... Ну... Правда. Позаимствованная правда, у соседа, правда. О, как-то приживается лучше, да?
2: Лучше, да. Вот, особенно, особенно цветы.
1: То есть Цвет. если кто-то кому-то дарит отросточек,
2: да? Вот вчера, вчера, вот у меня, э, я обратил вот, внимание, у меня вообще много цветов в Думе уморилась, потому что там ну, какая-то вот атмосфера такова, что даже хлорофитум не выживает. <гум> Только алоэ хорошо и кактусы. все остальное то ли там от кондиционирования, то ли Аура от чего-то там не хорошая, в
1: вашей думе.
2: Вот, и тут я обратил внимание, что у меня хлорофитума нет. А хлорофитум я так люблю. Ну что вы думаете? Вот вчера в одной редакции был... Там замечательный хлорофитум стоит на подоконничке. А у него вот эти вот э, розеточки на длинных э, усах. Ну что? Ну, конечно, я одну розеточку позаимствовал. Я думаю, никто против не будет. Вот этот хлорофитум в воду, воду поставил. Замечательно. Такая вот э, мелочь. А, а приятно. Так что этот хлорофитум точно будет расти. Хм. Кстати, как у меня э, растет замечательный плющ. Отличный плющ. Тоже откуда-то? Uh, да, тут, тут уже был такой серьезный грабеж uh-huh. с моей uh-huh. стороны. Uh, Дом музея Сальвадора Дали. Uh-huh. А это вы рассказывали, я помню, да, я помню. Да, 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 да. да, да. Вот именно там во дворе, во дворе рос. Ну, мне это надо. Маленький-маленький кусочек был. Ну, отчупнул кусочек. Теперь этот плющик растет, и все uh, любители Сальвадора Дали uh, обращаются ко мне, если кому-то нужен. Вот, можно. Или любители можно, плюща. Да, у вас этот плющик, и я его раздаю. И всем приятно, все радуются. Так что давайте дарить друг другу радости, меняться друг с другом посадочным материалом. Сейчас же все так дорого. Учиться прививать. А уж когда вы прививать научитесь? Вот представьте, вот, вот часто, проезжаю я куда-нибудь на научную станцию, там селекционер показывает свои яблоки. Если он называет вот, вот этот, этот сорт, такой-то, такой-то. Он знает, что все братья-селекционеры по почечке, по кусочку обязательно отрежут. Так принято. Если он не раскрывает этот сорт, то есть яблоки принес, uh-huh. а где это яблоня, не говорит, тогда он, ну, как бы дает сигнал, что этот сорт еще рано выпускать, я ему никому не дам. Но если он назвал, вот он, все, обязательно срежут, какие бы там не были ученые, профессора, академики, а обязательно по паре почек хотя бы срежут и Хм. у себя прибьют.
1: Ну, у нас есть еще, наверное, возможность принять пару звоночков. Яков, здравствуйте.
0: Добрый день. Здравствуйте, Андрей Владимирович, у меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вы не посоветуете вот один из питомников в Москве, где продаются вот хорошие березовые саженцы? Мне нужно для березового парка. В Москве? Ну, А
2: а почему обязательно в Москве?
0: Ну, можно в Подмосковье где-нибудь, неважно. Ну, то есть, чтобы были хорошие питомники.
2: Ну, я знаю один питомник, но это, я думаю, в прямом эфире, ну, нельзя, наверное, называть это рекламой будет. Давайте, вы перезвоните через какое-то время и вам э, оператор назовет Давай, этот... давайте
1: так вы пришлете нам в WhatsApp сообщение вы прямо вот напишите мне нужен э, питомник и я вам вот прямо сейчас да, возьму да, и напишу да. чтобы это было быстрее и проще вот Сергей здравствуйте говорите пожалуйста а WhatsApp наш восемь девять шесть семь двести ровно девяносто два в общем ничего не поменял здравствуйте говорит Сергей
0: Здравствуйте. А мне вопрос такой: у меня растут большие туи, выросли маленькие до четырех метров, четыре с половиной. Возможно их пересадить в другой сад? Есть возможность как это сделать?
2: Да, понимаете, любое растение можно пересадить. Даже взрослую яблоню можно пересадить, другое дело, сколько вы потратите на это трудовых ресурсов. Потому что крупномер нужно максимально окопать, чтобы сохранить корневую систему. Поднять вот с большим земляным комом. Это же надо несколько человек, чтобы его поднять. Опять же, как вот если вертикальный корень есть, там якорные корни, их же надо будет в любом случае перерезать, перерубать, это достаточно сложно. Поэтому пересадить пересадить можно, но если вы максимально сохраните корневую систему, естественно, это будет Если 90% корневой системы погибнет, что часто очень бывает при таких вот пересадках, значит дерево, скорее всего, не выживет. Кстати, о питомниках. Те самые крупномеры, которые сажают, например, в Москве, вы не думаете, что эти крупномеры просто выкопали откуда-то. У них специально на протяжении роста в питомнике формируется корневая система. То есть чтобы она была именно в небольшой емкости. То есть там специально есть машины, которые подрезают корневую систему и не дают ей разрастаться. И получается, что она именно в том самом коме Земли достаточно компактна. Поэтому не все так просто с пересадками крупномеров. А надо ли вам пересаживать туи, туи? Вообще, вот по мне бы я оставил их на месте, пусть растут, а вы можете легко очень укоренить туи, они укореняются вот как черная смородина отводочками. А делаете отводки, прикапываете, все у вас туя укоренилось. Чем покупать или чем крупномер пересаживать?
1: Тут сообщение пришло. Мне нужен тоже питомник. После эфира всем напишем. У нас есть еще минуточка буквально. Сергей, говорите, пожалуйста.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я... С... Тут был разговор про кедр. Ага. Просто хотел поделиться, я с вами полностью согласен своими впечатлениями. Естественно, но ну, это ни с чем не сравнимо, когда из орешка вырастет самому кедр. У меня получилась такая история. Лет 10 назад дочери, да, им нас с вами подарили, ну, уже где-то пятилетний кедр. Вот уже, ну, сейчас уже... Как он растет у нас, красавец такой. Вот, и я... Мне в прошлом году привезли шишку из Байкала. Все сейчас очень вот женщины да очень много прям информации прям буквально по шагам как посадить кедр вырастить в интернете пожалуйста.
1: Ну иногда смотрите. хочется спасибо большое Сергей не обижайтесь, время просто поджимайте. нам хочется услышать совет от Андрея Владимировича Туванова лично, вот чтобы а... взяли все и разложили по полочкам. Да,
2: кстати мне вы, вы выпала. Бездушный интернет зачем выпало... нам не надо. Да та- такая радость. Пересадить кедр Который посадил Леонид Гайдай Тоже из Орешка Вырос, а он не на самой даче А рядом с дачей в лесочке И мы его пересадили внутрь а об этом мы
1: расскажем на следующей неделе
0: Моя дача